0: 402 São Roque, com Gonçalo Cabral Ferreira e Manuel Matos Fernandes, na Engenharia Rádio.
1: Se eu me começar a repar agora, eu já ia entrar, tipo, e o meu apelido é Manel Fernandes. Não sei se é por ser Manel, mas gosto de Meli de Santos.
2: <risos> e que sejam bem-vindos a mais uma edição... <risos> Estava que... a gravar, não estou a brincar. Sejam bem-vindos a mais uma edição do 402 São Rock aqui na, na Engenharia Rádio. Uh... Acho
1: que a Clara quer ser gravada pela primeira não vez. Quer, não quero, não, não quero. Não. Quer, não. Não quer.
2: uh, esta semana é uma das nossas edições mais uh, especiais de sempre
1: especiais de sempre, sim.
2: Para já é número 18.
1: Uh, e isso é especial porque é aquele
2: número... É, não é aquele número porque é só para dizermos que sabemos em que número é que vamos e porque temos um programa dedicado à carreira... Exclusivamente do Peixe. Do Peixe. É verdade. O Peixe esteve cá hoje na Engenharia e Rádio. Vamos passar uma entrevista muito interessante, muito interessante com ele, em que exploramos a... Ah, vocês vão ouvir, não? mas falamos um bocado sobre a carreira, os vários projetos, aquilo que o que motiva a criar música e tivemos ainda o gosto de poder ouvir o tema Acordar, do novo álbum Motor, que está, que está, aí, está aí já à porta.
1: A sair do forno.
2: Vamos também ouvir uh, músicas de outros projetos em que o peixe participou, portanto vamos ouvir o Tempo de Nascer, dos Ornatos, Violeta, uh, Bem Vindo a Ti, dos Pluto e Walking do, peço desculpa, Walking do primeiro disco A solo do peixe. A Peneia. Que era o A Peneia. Portanto, sem mais demoras, vamos ficar com o Tempo de Nascer dos ornados.
3: Minha Cruz ah, Eu vi meu pai nascer Na mesma cama De outros homens E hoje eu sei Qualquer coisa em mim Coisa em mim, me lembra sorte e eu confesso.
1: todos, Estamos aqui mais uma vez no 402 São Rock Agora com uma lenda Do rock português, pode-se dizer Que decidiu vir aqui ao nosso aquário Este aquário da Engenharia Rádio Estamos aqui o Peixe eh, Guitarrista dos Ornatos Com outros projetos musicais E que agora vai lançar um segundo álbum eh, A solo eh, Chamado Motor verdade? Eh, Mas isso, disso já falamos eh, Agora aquela, queria fazer aquela pergunta Que um bocadinho óbvia Se calhar era o, Qual foi o teu primeiro contacto com a música? Como é que a música apareceu eh, na tua vida?
3: Hum.
0: A música apareceu na minha vida porque hum, o meu pai tocava guitarra, hum, não profissionalmente, era, mas dava, dava uns toques, e portanto sempre houve uma guitarra lá em casa, quando eu era miúdo, e houve um dia em que peguei na guitarra <risos> e comecei a fazer uns acordes e depois não, nunca mais parei, <risos> até hoje, até uh, há um bocado.
2: Esse <risos> até um <risos> Esse percurso passou, entretanto, pelo, pelo conservatório, pela, pela Esmaia, não é? Uhum. De, de, de tal forma produtiva que depois também passaste a transmitir esse conhecimento
0: Sim, a outras, sim. Outras Quer dizer, gerações. eu comecei, portanto como, como acabei de dizer, comecei como autodidata, não é? a tentar arranhar uns acordes na guitarra com os livros do Eurica Acebolo. Esse clássico. De... <coughs> esse clássico da da pedagogia
2: musical e, de, e das quadras junto às guitarras né?
0: das quadras e dos romances os romances, aliás, os romances são, também são excelentes são os melhores uh, pronto, mas a verdade é que os, o, os, aprendi a fazer os acordes maiores e os acordes menores com o livro do, do Cebolo uh, a verdade seja dita uh, pronto, portanto como autodidata e, e quando entretanto comecei a tocar com, com os ornados, né, que eram meus colegas na escola, no Soares dos Reis e, e pronto, começamos a fazer música antes mesmo de sabermos tocar decentemente. Portanto, e, e foi assim que a coisa começou, não é? Quando fui para o Conservatório já 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 tinha a banda e já tocava, pronto, já tocava alguma coisa, porque quando fui para o Conservatório já tinha 18 anos comecei, uhum. a, comecei a dar os primeiros acordes mais ou menos com 14. Portanto já tocava fixe, digamos assim. Ao mesmo tempo comecei a estudar rock, uh, jazz, uh, com professores particulares e tal, e, e, e pouco tempo depois de, 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 de entrar para o para o conservatório e comecei a estudar jazz, comecei a, comecei a dar aulas com o meu professor de jazz, pediu-me para substituí-lo quando ele não podia ir, e depois, a partir daí, comecei a, um, comecei a dar aulas também. A propósito... Isso muito antes de Esmaia, a esmai foi muito mais tarde. A propósito
2: da Suárez Reis, eh, corre o mito, e isto até é uma pergunta que pessoalmente sempre quis fazer, de que os ornatos, antes de serem ornatos, eram os suores dos reis.
0: É, exatamente, é verdade. Que é uma coisa que não, que não costuma aparecer muito nas, nas biografias sim, quer dizer, não eram bem zonados porque éramos mais um, era eu, era o Manel o Nuno Prata e o Quinorme. E, o e tínhamos mais dois colegas que era o Joel Fonseca e o Rui Ricardo que, o Rui Ricardo que agora é, é ilustrador um, e que tem um trabalho até muito fixe uh, pronto, mas, uh, nós encontrávamos, todos tocávamos guitarras e, e era, era uma coisa muito ainda na desportiva muito na brincadeira e chegamos a fazer um, um concerto, acho eu, com, com esse nome. Soares de Reis. Suores Reis. <risos> Sim, é, mas depois quando quando quisemos que a coisa se tornasse mais séria, até porque havia uma proximidade, apesar de sermos todos amigos, acho que havia uma proximidade um bocado maior entre entre os nossos quatro. Eu, Manelo, e o Manelo, o enorme e o Nuno. Então houve uma altura que decidimos opa, se calhar era melhor uh, ficarmos os quatro só e tentarmos fazer uma coisa mais, mais a sério. Então formamos os Ornatos e, e e pouco tempo depois uh, entrou aquele que seria o nosso primeiro vocalista, que foi o Ricardo Almeida. Exato, que era um colega nosso também da escola. Ricardo Almeida esteve connosco há alguns meses e depois saiu do grupo e o Manela assumiu os as leads da, da voz.
2: De facto, a Ornatos Violeta, a Ornatos já é uma coisa muito mais musical, não é? muito mais, uh, vai buscar ali a, a toda a aprendizagem da composição.
1: Uh, é verdade, e quando falamos de Ornatos, acho que é uma questão que se levanta. Agora vamos fazer assim um pequeno salto, não sei no tempo, e em 2012 deram aqueles vários concertos, concertos incríveis, aliás fui, eu fui ao primeiro no Coliseu cá do Porto, uhum. qual foi a diferença, não só em relação dentro da banda, mas da forma como, como estavam uh, confortáveis a tocar, entre os ornatos dos anos 90 e os ornatos que estiveram no Coliseu em 2012?
0: É, a diferença foi sobretudo O, o facto de estarmos a tocar Para um coliseu esgotado né? e não, não quer dizer que Em 2002 quando nós nos separamos já, já, já havia Já tínhamos público Já tínhamos muita gente nos concertos E, e os últimos concertos que demos foram assim De certa forma apoteóticos e, Mas estes bateram tudo né? Acho que foi um, um bocado Uma, uma loucura e a grande diferença foi essa, não é? Foi, foi termos um público que estava há 10 anos à espera para, para nos ver, né Isso faz faz a diferença, faz toda a diferença. Foram momentos únicos.
2: Vocês sentiram que que as músicas mais populares eram eram diferentes em 2012 do que há, e, e há 10 anos atrás? Dizer, acabaram por tocar um bocado de tudo, mas uh, as reações eram diferentes
0: é, em 2012. Em 2012. Não muito, não não muito porque Exceto, exceto as músicas que nós tocamos que não estão nos discos porque nós fomos buscar coisas para trás dos discos nestes concertos que fizemos nós tentamos fazer uma retrospectiva mesmo do, da nossa carreira toda e nós como tínhamos seis anos de, de existência, antes do Cão já tínhamos tido muito repertório anterior que nunca foi editado, fomos buscar algumas coisas aí não muitas, mas e aí realmente notava-se que o público ficava assim um bocado um, mais parado porque não conhecia as músicas mas de resto as músicas que foram editadas e que estão nos discos ah, acho que era, era igual claro, tirando aqueles clássicos tipo a Chaga e o Ouvir Dizer e essas músicas que foram o Capitão Romance né, que foram, foram, foram músicas assim, marcadas aí, aí notava-se um bocado mais o, o, o calor do, do público, mas acho que as pessoas vibravam com, com as músicas todas
2: Dentro dessas uh, que na altura não foram editadas, pois entretanto saiu um inéditos, raridades, uhum. uh, houve ainda algumas músicas que, a uh, ter havido várias suponho, que não, que não saíram, nomeadamente uh, um Madame um Bain, um homem do jazz, que eram, uhum. que eram músicas com, que, que já, já ouvi existem na, na internet, uhum. que fariam parte de um Montelvis. Ou de um Roy Roy Galinha Roy Isso é, isso é verdade <risos> ou são Estás bem informado
0: Não, isso... São uns mitos que existem por aí <risos> é Isso é, isso é, uma, é uma, um mix de, de, de mitos Porque a uh, Madame Ben E o e O Homem e o, de o, Jazz o, o título era O Falso Milagre isso São, são músicas anteriores ao Ao Ao, ao cão e, e a Madame Banho até acho que está editada Numa numa compilação do Frison 95 foi, que foi um, um disco de um intercâmbio em que nós participamos e, e o, o, eu acho que está editada um, mas foram coisas anteriores ao, ao, ao Cão e, e o Montelvis seria uma coisa posterior de facto fizemos imensas músicas para o Montelvis já depois do Monstro uh, tivemos, fizemos uma espécie de pré-produção e gravamos, temos muitas ideias gravadas mas chegamos à conclusão que as únicas que se poderiam aproveitar para, para essa caixa da, do, do, do disco que, tinha, que tem as raridades foi o para Agora que tocamos também nos concertos e outra que é o Rio de Raiva que é uma música só do Com Manela à guitarra um, é, essas que, que tu disseste são, são raridades também mas são, mas são anteriores e houve muita coisa que, que optamos por não incluir no disco porque, ou porque o som não estava muito fixe ou porque os takes também não eram muito bons e nós não... Não, não nos aprecia também estar a regravar coisas, queríamos pegar em coisas que tivessem decentes <risos> e, e, e publicá-las.
2: Essas ficam para os, para os mais curiosos. Se
0: buscar na internet, isso. Uh,
2: depois de, depois dessa, dessa, dessa altura, dos ornatos uh, surgiu se calhar um, surge um período mais uh, introspectivo, uh, com processo criativo, na tua música.
0: Sim, quer dizer, sim Eu, eu como disse há um bocado, eu, pouco tempo depois de entrar para o conservatório Comecei a estudar jazz também Porque sempre, sempre gostei muito de improvisar E, e sempre gostei muito de, de, de jazz Então, durante todo o percurso dos ornatos eu, eu tinha um percurso paralelo Que basicamente era o meu gosto Por, por aprender jazz e, e, e tentar evoluir como, como guitarrista né? Que era uma coisa que acabava por ter repercussão Também no trabalho que eu fazia no grupo Mas não, não era muito visível para quem tivesse de fora. Então quando quando o grupo se parou pensei que era uma que se calhar era o tempo de eu pôr em prática o, esses conhecimentos e essa experiência que tinha. E então formei um grupo que que, que, se, que se chamava DEP que era um trio uh, que era um trio de, nós tocávamos uma espécie de jazz de fusão e, e pronto e, e pouco tempo depois eu formei os, os Pluto também não né, que hum. Se é mais introspectivo ou não, não, não sei. Eu acho que agora, o que estou a fazer agora, neste momento, com com, o meu, com os meus discos a sol, guitarra a sol, sim, acho que são discos bem mais introspectivos. Nesse momento, não sei, era uma procura, né? Na, na música instrumental, sobretudo os de era era uma procura, era uma, era uma primeira experiência com, com improvisação e com e com música instrumental. Com Expluto, foi uma, uma sequela de canções, não é? Tipo. O Manel estava com vontade de fazer um, um projeto rock Eu também já tinha algumas saudades Também tinha saudades de fazer coisas com ele E, e pronto, informando-se pelo
2: Depois disso, houve ainda aqui um, um projeto Que eu, pessoalmente, é dos, é dos meus preferidos Que, que é Zé Ligue uhum. uh, Esse aí tem esse é uma variedade de estilos enorme né? tem, <risos> tem muito jazz, tem muito progressivo, tem muito experimental uhum. uh, Como é que surgiu Zé Ligue?
0: Os Digo Ligo, por acaso, também são dos, dos meus. Dos meus projetos, todos os projetos que eu passei são, são é dos meus favoritos, porque foi um, foi um, foram anos de muita entrega, de muito trabalho mesmo. Foi, foi uma loucura também de, de dedicação. E tive a sorte de, de encontrar músicos muito talentosos que estavam também com a mesma vontade e com a mesma disponibilidade para Sim, trabalhar. O Serginho o Tricô. Precisamente o Nicol Tricô, o António Serginho, que são músicos fabulosos. O, o Eduardo Silva, que já, já que tocava comigo nos Peluto e, e nos Dep. Uhum. E, e o Zé Marrucho, baterista um, pronto, isto, isto foi um bocado Eu a dada a altura entrei assim numa espécie de de crise com os DEP porque apesar de ter sido uma experiência boa quer dizer, o, o grupo ia muito para uma área um, de já de fusão que, 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 não, que não é a área que mais me agrada e com o passar do tempo, à medida, à medida que fui amadurecendo também cada vez menos me identificava com com algumas coisas que estávamos a fazer e então eu, eu precisei-me fazer um, um, uma, um, um grupo ou ter um projeto também de, de, com, com improvisação e, 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 e onde pudesse experimentar coisas onde pudesse ser uma coisa mais experimental e onde pudesse ter um, um leque de instrumentos mais alargado também incluindo relatos da bola Inclui, incluindo relatos da bola, exatamente e, e ainda comecei a fazer sessões com o, com o, com o baixista o Eduardo Silva Uh, que é um músico com quem eu gosto muito de tocar e começamos a fazer sessões quase diárias os dois e tentamos compor ideias que seriam uh, a base desse novo projeto que estávamos a tentar criar depois foi à medida que as coisas iam aparecendo começamos a convidar músicos que são esses músicos que, que te falaste há bocado começamos a fazer algumas sessões e a coisa funcionou porque percebemos que havia uma química muito grande entre todos e todos estavam com vontade de, de trabalhar e de arriscar ninguém estava com preconceitos nem com... queríamos só experimentar e ver o que, é que era possível fazer e, e pronto foi assim uma, uma... agora ouço o disco de José Liga e aquilo é mesmo estranho é um disco eu continuar a gostar muito do disco mas tem coisas mesmo difíceis de catalogar, aquilo é uma loucura de um disco não é assim uma viagem mesmo uh, louca mas foram foram anos gloriosos, <risos> apesar de ser uma coisa que em termos de, de público e de, de, de impacto mediático, de ter sido nulo praticamente mas foram anos de, de glória porque foram as sessões nós ensaiávamos muito, ensaiávamos quase todos os dias muitas horas, durante uh, alguns anos e, e pá, tenho, tenho memórias incríveis de, das sessões de, de, de produção e de criação Estão
2: de se calhar, ter uh, feito mais concertos ter,
0: uh... Sim, eu adorava ter feito mais concertos com os velhos porque era aliás eu acho que o grupo ao vivo funcionava bem melhor até do que, do que ficou do que no disco e Só que, pronto, também a, a, a parte logística era complicada Eram imensos instrumentos, era, era muito difícil a montagem E os custos, transporte, isso tudo E a música não era nada uh, comercial oh, assim, é. Não era nada apelativo assim, ao, ao ouvinte mais comum Portanto, era, era, um, era um projeto muito, muito difícil de ser, de ser viável Mas tem mesmo pena, porque acho que foi das coisas mais, que mais me orgulha Assim, do meu percurso Até São as ilustrações José, eu... do álbum
2: eram qualquer coisa do. De... Uma uh, para cada, cada música tinha a sua...
0: Sim, as ilustrações foram feitas pelo Zé Cardoso Que é um, um designer aqui do Porto Designer e ilustrador que, que eu gosto imenso Que acho que é uma, um, um artista mesmo muito talentoso Curiosamente tenho uma, tenho uma editora agora Que se chama, salvo erro, Gentle Records, acho eu Uma editora um, online E é uma pessoa mesmo muito interessante Ele... ele um, disponibilizou-se para fazer o, o grafismo do Gisele e depois eu, eu gostei tanto do trabalho que convidei para fazer a capa do meu primeiro álbum solo, do Apneia, foi ele que fez também.
1: E, e agora falando precisamente do Apneia uhum. e, do, e do motor uhum. vai sair, uh, quais são as diferenças entre os dois, mesmo na, na técnica ou nos sentimentos, nas emoções que tentas transmitir, a mensagem que tentas transmitir uhum. entre os dois álbuns?
0: Pai, na, na técnica acho que, que, que é que é notória, pelo menos para mim uh, e daí o, o disco também de se chamar motor porque este motor é um, é um, é um pouco mais desafiante acho eu, em termos técnicos e, e o, a motricidade que implica a execução das peças por acaso esta que eu toquei aqui uh, não tanto, é <risos> a música mais simples é a primeira do álbum, mas tem algumas que, que realmente são, são um bocado exigentes do ponto de vista técnico e aí acho que, que, que a que está é um bocado mais alta do que no primeiro disco uh, pronto, isto é, é quase um, um, uma coincidência não é? não é? a dificuldade técnica não, inter, não, não interfere nada não conta nada para, para a qualidade da música, pelo menos na minha opinião mas, mas a verdade é que, que não foi fácil <risos> gravar este disco, foi um desafio e daí o, o nome passa um bocado por aí, motor no sentido da, da motricidade que está por trás da, da execução da, daquelas músicas e também porque hum, a, a música né, é o que me move, de certa forma, é aquilo que me faz andar para a frente, né, e, e é o que dá sentido à minha vida, né então o motor, no sentido em que este projeto que eu tenho agora, que é o meu projeto principal, acaba por ser o, o meu motor, neste momento, a razão da, da minha existência, digamos assim.
2: O, apneia, o nome apneia uh, significava alguma coisa em particular?
0: Sim, apneia... Vocês sabem a capacidade de, de, de não respira, de, de suster a, a respiração né, por determinado tempo uh, e é curioso que uma vez numa conversa com um, um amigo músico uh, estávamos precisamente a falar disso de, de que os, alguns músicos em determinadas situações em que estão mais uh, emocionados ou mais envolvidos com o que estão a tocar em algumas partes suspendem a respiração uhum. é curioso, em algumas partes mais sei lá, mais em que, em, em que se sentem mais tocados ou qualquer coisa assim do género, hum, suspendem a, re, a respiração. Eu, quando estive a ouvir as gravações do, do meu primeiro disco, antes dele ser editado, mas já estava gravado, reparei que está cheio, houve se muito, muito mais do que neste Sim. segundo. houve se muito uh, respirações até um bocado descontroladas, que são precisamente fruto do, de, dos momentos em que, em que a respiração fica suspensa e depois quando fica suspensa durante alguns segundos a inspiração ou a expiração é mais mais forte, é mais forte e nota se e nota -se mais. Bom, depois, para além disso, gosto da palavra também acho que é uma palavra fixa acho que era era um bom título <risos> a propósito
2: do, dos títulos do, dos álbuns e, de, e, uhum. de, e dos temas, nós ouvimos aqui o, o primeiro música do álbum deste novo álbum que é o Acordar. E, pronto, também pode calhar pela, pelas dinâmicas da música não é não é difícil chegarmos a todos esse temas estabelecermos esse paralelismo, um, mas toda a música uh, destes dois álbuns é programática ou não há uh, geralmente um significado muito grande entre entre a música e os títulos.
0: É geralmente não há não há grande significado, né porque eu, eu, eu os títulos são sempre postos a, a posteriori, eu não tenho, ou seja, quando quando fiz a música acordar não estava a pensar que ia fazer uma música que ilustrasse o acordar ou de todo, pois foi só um saiu assim e, e uma das coisas que me agrada na música instrumental é precisamente hum, o facto da, da mensagem ou daquilo que a música pode transmitir ao, ao, ao ouvinte não ser hum, não estar codificado em, em palavras né? ou não estar transmitido em, em palavras portanto a mensagem é muito mais ambígua né? muito mais abstrato e, e isso pode torná-la mais interessante ou pode, ou pode. Quer dizer, a, a mensagem não se encerra em si É muito aberta é, para cada um E nesse sentido até não me agrada muito Ter que escolher títulos sabes? Até já me ocorreu uh, Desistir de, de, de intitular as, os, as músicas E fazer um bocado como fazem os artistas plásticos A né? arte sem, contemporânea vê-se muito título. Sem, título, sem título Porque às vezes é um bocado reduzir Então o que eu faço normalmente é Neste caso, no, o Acordar, por acaso, não tanto, mas que, o que eu faço muitas vezes é escolher títulos que são um bocado surreais e, e, que, e que não tenham muito a ver com, com a música, ou, ou podem ter, não mas, muito uma, uma interpretação. Sim, mesmo para as pessoas não perceberem, porque cada um faz o seu filme, com e às vezes é só, é só uma questão fonética, ou outras vezes, tipo, as palavras é, é uma coisa muito intuitiva, sei lá, vem uma ideia qualquer à, à cabeça eu não fico a pensar, ah, exato, este, este título é bom porque isto ilustra exatamente a ideia que eu tinha quando fiz esta música de, de, de todo eu não tenho ideia nenhuma quando faço a música seja, não, não. a minha ideia é é, é é simplesmente gostar do que estou a fazer e tentar criar uma narrativa abstrata que me satisfaça é, é tão abstrato que não, não, não tem nada de e, e pronto.
2: É engraçado teres uh, referido a essa questão da, da parte da música. Só, meramente, meramente não, pronto, música instrumental. Uhum. Um, porque ainda há tempos falávamos disso, há, há, durante, durante séculos, a música instrumental teve um, um grande papel, porque quer dizer, o, o lead e a ópera eram, 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 coisas, eram coisas diferentes, que era mais para, para casa e para. para pronto, era popular, sim, mas. Uh, sempre houve música, música instrumental como o, o grande, as grandes obras do, dos compositores uhum. que precisamente raramente davam, davam títulos às coisas né? uh, peça número 40, andamento, sim, sim. terceiro andamento uhum. um, e só mais tarde é que houve aquele debate da de, de, de música programática e que eram completamente contra isso no, no panorama atual de, de, de pronto, música popular não, não no sentido pop comercial mas uh,
0: hum.
2: uh, cantada canções mesmo Sim. e música instrumental uh, achas que
1: vai haver um revivalismo da música Exatamente. instrumental no sentido de se tornar mais popular
0: é, pá, não sei quer dizer é, é visível neste momento artistas a fazerem música pelo menos em Portugal, artistas a fazerem música instrumental com alguma visibilidade né? o que me agrada bastante Uh, não, por, não por achar que a música instrumental seja melhor ou, ou pior mas porque acho que as pessoas estão um bocado formatadas, estão demasiado formatadas para, para, para ouvir canções né? as pessoas estão habituadas a, a canções que têm um determinado tipo de estrutura, um determinado tipo de narrativa, mesmo a instrumentação os arranjos normalmente são muito, são muito similares e, e pronto e, e isso acho um bocado redutor né? para o Sobretudo para o ouvinte um, E agrada-me que, que a música instrumental co conquiste mais, mais espaço Porque é, é quase... Quer dizer, nós não pensamos muito nisso Porque as coisas são assim Mas é, é estranho, é esquisito não é? Que, que as pessoas só consigam se identificar com, com pessoas a cantar uhum. Se a coisa for instrumental já parece que é música de elevador uhum. Ou é música de... E, e há muita música instrumental fabulosa muito boa não é? e a experiência a experiência é, é diferente ouvir é? eu adoro canções eu adoro cantores mas o sítio onde a música instrumental me leva é outro não é melhor nem é pior mas é outro, é outro. e é, é e, e vale a pena experimentar esse caminho Sim, se calhar
1: é mais individualista o sítio para onde a música instrumental nos leva não é? porque quando são músicas cantadas a letra já te, normalmente já tem um significado isso. isso a música, a música encaminha instrumental as pessoas. queres?
0: Sim, é, eu acho que a magia da, da música instrumental é um bocado essa: é não, não descer ao nível das palavras. Quer dizer, não desprezando não as palavras, não é? porque as, claro, palavras, as palavras podem ser geniais e a música instrumental pode ser horrível, mas. mas uh, pronto, são coisas diferentes, não é? E, e o, o, a música instrumental tem esse condão, não é? De manter. Esse lado abstrato, mágico Inexplicável Da, da, da mensagem né, que nos toca de uma maneira Que nós não sabemos bem porquê E, e isso é é muito uh, sei lá, acho que tem um valor Um valor incrível Essa, essa comunicação que, que a música exerce Essa, essa comunicação abstrata, universal né? Aliás, a partir do momento em que tu Metes palavras numa música Já estás a limitar uh, 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 A compreensão para as pessoas que conhecem aquele código, não é? Tipo, Exato. se ouvires uma música em, em chinês e não souberes chinês, tipo já, já se. É,
2: é como ouvir música instrumental, não é? <risos> não,
0: não, não, achas... não, porque se estiveres a ouvir música instrumental, estás a ouvir uma linguagem que é universal, não há nada ali que te escape. Se quando ouves uma, uma música cantada numa letra que tu não entendes, há ali uma mensagem, há ali algo. Ah, que... Sim, se
2: calhar ficamos obcecados em pensar o que é que eles estão a.
0: Normalmente dizer... relevamos isso e não ligamos muito isso Ligamos só a musicalidade das palavras, acho, acho eu Mas é um bocado frustrante saber hum. que há ali uma parte Que nós somos incapazes de descodificar Portanto, nesse sentido, já estamos a, a, a trazer a Torre de Babel <risos> para, para o meio do mundo musical E se calhar isso traz a música para um lado mais, menos divino e mais humano hum.
2: uh, Para quem quiser uh, uh, experienciar esta este, este novo álbum em primeira mão uh, próximos concertos que possamos assistir
0: Ora bem uh, eu acho que o a, o concerto de apresentação do, do, do álbum, penso que é no dia 2 de abril no Porto no Teatro do Bilhão, que é um teatro que, que, é, que é novo né que, que foi restaurado e que, e que acho que abriu muito recentemente, portanto para quem não conhece Uh, acho que é uma boa também é um bom pretexto para ir, não só para ouvir a minha música, mas também para, para conhecer esse espaço uh, depois tem alguns concertos, sinceramente não, não sei agora as datas de cor, mas sei que vou estar em, em Braga, brevemente acho eu uh, em Vila Real, em Vila Franca de Xira em Coimbra também e estou a tentar uh, uh, fazer também uma apresentação de disco em Lisboa que não está marcada ainda
2: Pronto, vão acompanhando isso no, no Facebook uhum.
1: e agora isto é uma pergunta que costumamos fazer aos nossos entrevistados uh, sugestões para o programa uh, sugestões de influências musicais possivelmente instrumentais
0: né? uhum. ou não um, Sei lá, tanta coisa né? que, não sei coisas para, para vocês passarem para, para o pessoal ouvir não sei, olha eu gosto muito de John Zorn e das coisas que ele faz do Mark, com o Mark Ribot que é um guitarrista que eu gosto John muito John Zorn é muito fixe é, acho que já passamos, pode ser Naked, um, Naked City Naked City, é, é, é muito bom um, Pode ficar essa, essa sugestão no ar Coisas é. do, do Mark Ribot, do John Zorn, do John Zorn. Um, Acho que é uma boa, uma boa sugestão Há um disco que eu gosto particularmente que é chamado se The Gift Não confundir com a banda The Gift The É um disco do John <risos> Zorn Que acho que, que vale a pena passar outra, outra coisa que eu descobri há pouco tempo e que tenho ouvido bastante. É um grupo que se chama Dawn of Midi, que é um trio, é um trio de piano, contrabaixo e bateria, mas que fazem uma música minimal. Midi como em uh, Midi... Exatamente. Dawn of Midi tipo o, o alvo, alvorecer do, do Midi. Midi. Né? É, é engraçado porque aquilo parece parece que está... Parece, parece em samplers, parece que é tudo programado, sequenciado e não é, é mesmo tocado. É assim um mix entre... Jazz, música minimal, repetitiva e e, e psicadélico, <risos> recomendo bastante, é muito bom.
2: E vamos ficar uh, certamente com isso agora para o, para o final deste programa, a próxima, sim. agradecemos imenso o por ter vindo aqui ao estudos de Engenharia e Rádio. Obrigado, Rádio, até à próxima. Ah.